0: Hola, 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 ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Saltando al Diamante, el debate. Y hoy nos acompaña Dioscoy de Zurita. Pues eh, caray, mucha actividad con los Olmecas de Tabasco. Diosco, ¿Cómo estás? Saludos.
1: Oye, un placer, mi querido Heriberto, saber de ti, sé que andas chameando fuerte como siempre y por muchos años ahí en tu casa que ha sido MBS, pero eh, siempre te recordamos con mucho afecto con el tema del béisbol, en coberturas ahí en el, eh, ya te, te tocó el parque del Seguro, creo, ¿verdad? Y el Foro Sol y todo esto.
0: Sí, estuve cerca del Delta, pero no no, fue en el Seguro.
1: <risa> Hasta del Delta estuviste cerca, yo sí, creo. Sí, sí, sí. No,
0: no, no. Eh, me tocó ya en el, en el Seguro. De hecho, nos tocó la última eh, transmisión en radio, la última final con Los Tigres y un viejo conocido tuyo, Charlie Levy, que después le estaremos eh, invitando con el de Diablos Tigres. En aquella ocasión ellos narraban, a mí me tocaba comentar en esa, en esa ocasión, después ya pasamos al Foro Sol, después un ratito en el Fray nano, aunque ahí fui más de aficionado que de okay. comentarios, y ahora en el Estadio de los
1: Así es, Diosco. Así, aquí, aquí está Charlie de hecho, de parte del grupo de comunicación de Olmecas con Irán Berman, con eh, Chelsea Guzmán, una compañera joven que se ha integrado, tu servidor, y aquí estamos, pues, eh, en la lucha con los Olmecas de muchos años, ¿no? combinando Charlie, la narración en radio, Irán Benman y tu servidor en televisión, y ahí, y ahí la llevamos, ahí, ahí estamos para lo que guste, es hablar del conjunto tabasqueño.
0: Perfecto, gracias, gracias Diosco, y bueno, pues empezando, ¿no? Están
1: por las nubes,
0: en primer lugar, le está yendo muy bien a Tabasco.
1: Sí, y ya desde el año pasado se viene con un envión interesante, creo que se mantuvo la base del conjunto eh, del año pasado que llegó hasta la segunda ronda de playoffs y además las incorporaciones que se han dado, Heriberto, han sido muy buenas eh, digo, no me gusta por supuesto hablar de, de la gente que se fue eh, ni mal ni bien pero la gente que ha llegado a suplir a, a peloteros que fueron importantes como Luis Escobar, como Elias Rodríguez la verdad es que lo ha hecho de forma extraordinaria y se han conjugado bien con este grupo que te insisto ya venía haciéndolo de forma notable desde la temporada anterior y ahí están los resultados ¿no? el equipo en primer lugar 17 ganados con 12 perdidos recién culminaron una gira larga de nueve juegos donde aunque si bien es cierto se juega abajo de 500 se ganaron cuatro de, de, de nueve posibles así que se logra mantener el primer lugar hoy con un partido con el Águila, pero el equipo sí siempre eh, en una tónica cinco o seis jueguitos arriba de 500 así han estado toda la campaña
0: Sí, 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 y, y a pesar de, bueno, todos esos movimientos, ¿no? Porque ahora están en el tumbapatos, jugando en lo que oh. queda ya el escenario de los Olmecas de Tabas oh
1: bueno, quedó sensacional el tumbapatos, se tuvo un plan B para albergar al equipo cuando pues a final de cuentas se, se fue percatando la directiva que no iban a alcanzar los tiempos para arrancar la temporada en el Centenario, que bueno, dicho sea de paso va a quedar muy bien, va a quedar sensacional el Centenario, hay que esperar un poquito más Heriberto, pero la verdad es que va a ser una remodelación total una reconstrucción del equipo, más bien del escenario del inmueble centenario que, que ya se merecía la afición, que ya se merecía el equipo y bueno, creo que nada más hay que esperar un poquito más pero lo que, ha, lo que hemos vivido en Macuspán ha sido fabuloso también un escenario muy digno para albergar pelota profesional de Liga Mexicana se adecuaron todos los escenarios, todos los espacios todo lo que requiere el béisbol profesional de la Liga en estas épocas y, y, e insisto, ha sido... Realmente una casa muy a la altura de los Olmecas Donde ya el equipo se ha adaptado muy bien Conoce muy bien el campo Y, y se han dado las cosas
0: Sí, los han acobijado bien, ¿no? Están eh, pero sí, bien
1: arropados no? Allá en el Tupapato. Bueno, es que Macuspana es una tierra beisbolera por excelencia aquí en Tabasco y en el sudeste de la República Mexicana, muchos años casa de la Liga Tabasqueña y el Tumbapatos, pues uno de los estadios más bonitos que tenemos en la entidad. Déjame decirte que son 17 municipios en Tabasco y cada uno tiene un escenario muy digno para jugar pelota profesional y ahora el Tumbapatos, eh, con las adecuaciones que se le han hecho, pues es un escenario también de Liga Mexicana.
0: Así es, y, y en caso de llegar, digo, ya
1: me estoy adelantando, pero en caso sí. de, de,
0: de llegar a un título, pues yo creo que se, se debería de arropar un poco al, a, al Tumbapatos más adelante en varios, algunos partidos, ¿no? Unos cinco, pues creo que idea... dos series no. mínimo.
1: Mira, la remodelación que se le hizo al Tumbapatos es para que ese escenario sea bien aprovechado, no solamente esta bueno. campaña, sino muchas temporadas, ¿no? Seguramente algo se va a planear para que esa casa del béisbol alterna que ahora tenemos acá, pueda seguir siendo escenario de liga mexicana, tal vez una pretemporada larga, alguna tipo interliga, como la que hicieron en México o en Puebla, no sé, a lo mejor me estoy adelantando, pero sí tengo entendido sí. que hay proyectos grandes para que Macuspana siga teniendo béisbol de calidad de liga mexicana.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no?
1: Porque le ha ido
0: muy bien a los Olmecas de Tabasco sí. ahí y creo que les va a ir ...mejor en el, en el nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo van los, los eh, avances en el, en el estadio
1: centenario? Fíjate que justamente hoy veo unas fotos muy interesantes de un dron... ...videos donde ya se están instalando toda la butaquería... ...sí es cierto que el estadio se ha ido retrasando respecto al plan original... ...no quiere incluso en algún momento arrancar la temporada... ...después se, se, se dio a conocer que no se iba a poder... ...se hablaba de finales de mayo... ...se ha retrasado un poco más la obra... Pero ahora el proyecto es pensarlo un poquito a mediados de julio, tratar de jugar algunas series antes de acabar la temporada y si el equipo califica playoffs, que afortunadamente la cosa va pintando bien, pues tratar de jugar ya la postemporada por completa en el centenario. Se quiere eh, recibir el parque completamente listo, Heriberto, que quede a la perfección para, para ya ser la casa del equipo, que no quede ningún cabo suelto, ningún detallito por ahí, sino que se entregue la obra al 100%.
0: Muy bien, qué bueno que ya va el, el avance. Hace unos días tuvimos la reinauguración del estadio de los tigres, y, y ahora pues ya esperamos el, el centenario, ¿no? Para, para que siga todavía la actividad de los tolmecas ahí y sobre todo, pues deleitarnos con, con estos estos escenarios que están remodelándose. Y, y, y bueno, levantando el béisbol, porque así debe ser levantar el béisbol en toda la República Mexicana
1: ya hacía falta, no Heriberto, ya hacía falta, creo sí. que la gente y le, y le entiendo también a la afición en grupo incluso algunos compañeros que, eh, periodistas que están un tanto molestos por el retraso en las obras pero creo que ya hacía falta creo que era importante que se empezara a ver este cambio en las eh, infraestructuras de los estadios, ya sea haciendo unos nuevos, en este caso una reconstrucción como esa ha sido en Tabasco, en Cancún incluso en Campeche que mostrarán otra cara en meses posteriores y así que el resto de estadios que lo necesitan puedan también tener esa remodelación total como hay que decirlo ha pasado en la costa del Pacífico en los últimos años donde incluso ahora creo que en Abujo, aquel que el, el estadio que sí. faltaba, ayer se anunciaron una una inversión económica de cerca de 80 millones de pesos para dejar el ciclón de Echeverría ya como una casa importante a la altura de las otras plazas porque eh, lo que es Mazatlán, lo que es Hermosillo, lo que es Culiacán tú lo sabes, Heriberto eh, eh, Ciudad Obregón, el mismo Mochis y Guasave, ya todos tienen parques completamente remodelados o reconstruidos o nuevas casas incluso
0: Claro, sí, de hecho faltaba Navojoa, aquí todavía sí, sí, faltan sí. muchas plazas, pero poco a poco había que empezar por algo
1: ¿No? es correcto, está haciendo sí, 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 bien
0: sí. Y, y, y adelante.
1: Si sí, yo coincido plenamente contigo, había que empezar. Había que empezar, y, y si esto ha tardado un poco de más, eh, pues ni modo. Hay, hay, que, hay que pechugar un poco, pero próximamente se estarán viendo los frutos obtenidos de estas remodelaciones de, este, de estos nuevos escenarios que es para darle mayor comodidad a la afición. Eh, al comunicador, en fin, a toda la gente que venga a ver el espectáculo beisbolero y tratar de que eso se convierta en eso, Heriberto, no solamente en lo que pasa en el terreno de juego, sino desde que uno eh, haga planes para ir al béisbol, sepas que te vas a encontrar con un escenario muy, muy digno para pasar una buena tarde, una buena noche en compañía de la familia, de los amigos, en fin, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo ha estado
1: la, la asistencia del público en el Tumapá? Bien, bien, muy bien, muy bien. Ahora se espera que, que mejore muchísimo respecto a las series que se avecinan. Luego de la gira larga, la gente está ávida por ver a un equipo que es competitivo, que ofrece espectáculo de principio a fin, y a partir de mañana vienen los guerreros de Oaxaca para el fin de semana. Y lo que viene el martes, tú sabes, Heriberto, conoces bien lo que representan los diablos para la Liga Mexicana, el equipo de tanta tradición. Estarán de martes a jueves en el tumbapatos y ya se empieza a ver el movimiento de venta de boletos la gente tratando de adquirir sus localidades asegurar sus localidades ante una serie muy pasional de mucha tradición, entonces creo que lo que hemos visto y hemos vivido en el tumbapatos ha sido muy sólido con la respuesta de la afición y creo que conjugado y de la mano con, con el paso del equipo y series que se avecinan muy interesantes en el papel, creo que va a haber todavía mucha mejoría en las entradas
0: Sí, de hecho ¿Serán los Diablos Rojos del México el equipo que,
1: que más gente mete al, a los estadios, de, al estadio sí. de Olmecas? Yo creo que en Tabasco hubo una situación muy particular y creo que le pasó a muchas plazas, Heriberto, con la salida de los Tigres de la capital del país. Yo recuerdo en otras épocas, Diablos y Tigres visitando el Centenario, era, era una locura, ¿no? Pero venía también de aquella situación de jugar de, en la capital de los Tigres, la llamada Guerra Civil, un equipo ganador también. Y aunque no ha perdido eh, pon, Ponche, este, Taquillero-Tigres, eh, ya no es lo mismo que cuando eran los Tigres del México, cuando eran los Tigres de Chitorríos, no de, de Adolfo Camacho, de toda esa camada, eh, que aparte vivió grandes épocas y grandes duelos en los noventas con los Olmecas en playoff. Pero sí. yo creo que en estos momentos, por que ha crecido un poco Tijuana con sus contrataciones, Monclova, pero creo que sí sigue siendo Diablos ese equipo que más llama la atención. Particularmente en Tabasco, sí lo creo, y también he notado que en otras plazas me tocó estar algún tiempecito en León, y creo que también ahí cuando llegaban los Diablos era la locura.
0: Era la locura, entonces van a tener locura en los próximos días,
1: ahí en, sí, esa, sí, sí, en sí. esa serie. Y sabes que de acuerdo al rol de picheo, si no pasa otra cosa, estaría abriendo Juan Pablo Ramas, que si bien uh -huh. es cierto tiene una campaña difícil, es una estela. Juan Pablo es un pitcher de, de primera claro. categoría, un hombre que surgió de las, de las filas de los diablos y que trae Gracias. siempre esa espinita de ganarle. Entonces hay, hay varios plus que se van a ir conjugando para que esa serie a partir del martes, digo, sin demeritar lo que viene mañana con Oaxaca, que ha empezado a jugar mejor pelota, aunque él perdió un tremendo juego en Cancún contra Tigres, pero la serie esa está pareja, y le ganaron la serie el fin de semana en Oaxaca-Yucatán, digo, sin desmeritar a los bélicos, creo que, que lo que viene para el martes se antoja de, de chuparse los dedos, como dirían por ahí. Sí,
0: no, y con el power
1: que trae ofensivo Oaxaca, aguas. Sí, 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 no, fíjate que ese, ese equipo desde el año pasado, que, aunque tampoco tuvo suerte y ahora intentan mejorar en el standing, a mí me gustan, eh, Juan Carlos Camacho, Rigoberto Terrazas, este muchacho ureña explotado desde el año pasado, no es un buen equipo, es un equipo bateador, eh, en, su, aquí en, en su plaza es muy difícil ganarlos, y ni se diga no de, del rubio este Kyle Martin, que está quemando la liga con 15 jonrones, con 40 producidas, en fin, no, no, ese equipo es de mucho respeto, y su se por supuesto, en una plaza ad hoc para la serpentina, como es en este caso Macuspana, pues se ajusta y puede darle, puede dar muy buen espectáculo acá en estas tierras.
0: Sí, 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 se acerca, se avecinan dos, dos series importantes para, para los Olmecas de Tabasco. ¿Y cómo ves esa, esa lucha para, para ir a playoffs por parte de, de Tabasco? Todavía pues, nos estamos acercando a la mitad de la temporada, todavía falta mucho camino, pero a la distancia, ¿tú cómo ves con el calendario de los Olmecas y la actualidad de los Olmecas?
1: Bueno, recién ajustamos el primer tercio, ¿no? 30 juegos de noventa eh, disponibles, o más bien 90 que comprende el rol regular, Heriberto, pues yo, yo veo bueno, el equipo muy sólido. Siempre hay detalles ¿no? que corregir y seguramente la directiva con el cuerpo técnico van a atacar ese tipo de circunstancias. Es, esta primer tercio de temporada ha tenido sus dificultades, algunas molestias de Fernando Sales, por ejemplo, que sabemos eh, la clase de pitcher que es. También no pudo arrancar la temporada jugando por un, un problema desde la Interliga de Jesús Arredondo, que apenas está de regreso. El mismo tema de Juan Pablo Ramas, que quizás no ha estado en su nivel, ¿no? Pero en términos generales, tenemos que hablar de unos Olmecas que, que el standing lo dicen: un equipo que, que ha estado dominando la zona sur desde que arrancó la temporada sí, ya se acercó Veracruz, Puebla ha estado pegadito mismo Tigres, también muy cerca, y Diablos y Yucatán que son favoritos en el papel, pues andan un tanto dormidos, pero tendríamos que pensar que van a despertar, no entonces, en ese tenor tenemos que pensar en una zona sur muy competitiva, no olvidemos, son seis boletos de nueve disponibles, yo veo unos Olmecas en playoff calificando de muy buena forma, eh no, no quiero que que, que los colores me ganen y na, ni nada de eso, nunca ha sido mi estilo, pero lo que yo veo, Oriberto, del equipo es eh, un equipo que aspira a dar un siguiente paso, ¿no? Respecto a lo que sucedió el año anterior, donde se calificó al playoff de forma holgada, en segundo lugar sureño, se elimina Puebla, después Yucatán te deja en el camino, en una serie donde ganan los Leones en cinco juegos, eh, eh, un tanto engañosa, ¿no? porque fueron juegos muy competitivos, pero Yucatán a final de cuentas fue superior y ahora creo que el reto es tratar de avanzar un poco más respecto a lo del año pasado, porque ya se tiene, ya se tiene esa base, ya se tiene un equipo que ha recuperado un sendero protagónico como en los 90 que yo te decía, Heriberto, y bueno, la exigencia también tiene que crecer, ¿no?
0: Claro, y de hecho eso es importante para un equipo como los Olmecas, ¿no? No conformarse con llegar a... Claro sino aprender de esa derrota contra Yucatán y, y por qué no no volverlos a enfrentar en liguilla en liguilla, en lo que son los playoffs <risa>
1: <Y, ríe> sí ya me estoy Harto eh, vas a hablar con términos de lucha estoy, libre
0: estoy entrando en el ritmo futbolero pero no estamos en el béisbol, sí eh, vencerlos otra vez en, en playoffs y, y por qué no no a aspirar a lo, a lo más grande en la, en la temporada
1: Fíjate que cuando yo era, todavía no estaba en esto de los medios y leía periódicos y escuchaba a los compañeros a veces en los programas, eh, cuando calificaban cuatro equipos a mí me incomodaba mucho que decían, ya los Olmecas están muy cerca de, del ansiado cuarto lugar la, para calificar a Playoff. Y yo decía, bueno, ¿por qué el cuarto lugar? ¿Por qué no pensar? si sí, es cierto, tienes cinco años claro. que no calificas, pero aspira a calificar en segundo o en tercero o en primero. Y siempre decían, y me, me, me incomodaba mucho la palabra, ojalá que los Olmecas lleguen al ansiado cuarto lugar para calificar, el cuarto lugar implicaba que te ibas a dar con el primero, que en esa época de los 80 eran unos diablos rojos del México, con Nelson Barrera, con Lorenzo Wandy, con toda esa bueno. gente que, que no ibas a avanzar mucho, ¿no? Y lo que dices es cierto, Heriberto, o sea, aspirar siempre a dar el siguiente paso, a aspirar a cosas grandes y no solamente a que, ah, bueno, ya califiqué, ya cumplí, ¿no? Creo que el equipo ya tiene armas, herramientas para pensar en, en un paso grande, ¿no? En un paso grande. Ya sabes tú que los campeonatos, ya a la hora de los playoffs, se vuelven un tanto circunstanciales. Si es cierto, el equipo más estructurado normalmente va a tener mayores posibilidades de ganar, pero ya en series cortas todo puede pasar. Así que primero dar ese paso, pero pensar en que se puede seguir avanzando.
0: Si sí, hablaba de liguilla eh, Ajá, y hablando de fútbol, fútbol de hoy, en esa, en esa época que me dices, entonces Ajá. prácticamente estaba como el, el, el equipo de fútbol o ¿no? la selección mexicana. Siempre se habla de un quinto
1: partido. Es correcto, los ándale. Olmecas, ¿no? del, del cuarto lugar. Sí, sí, antes antes así era, sí, así era, ¿no? Que ojalá que los Olmecas alcancen el cuarto lugar para playoffs Y así nos la llevamos y nunca los alcanzamos. Eh, fíjate que entre los ochentas y los noventas... Así de malo, llegó a ser el equipo que fue el único equipo que no calificó a playoff en esa década, ¿no? Ya después vinieron los 90 y vinieron otros aires, un equipo altamente competitivo, campeonato incluido y playoff de forma constante. Igual en los 2000 se está regresando a esa etapa ahora, donde yo veo a unos mecas protagonistas por muchos años, sin duda alguna. Eh, pero sí es eh, recuperar esa mística, Heriberto, de, de no solamente pensar a dañar el playoff, sino que calificar contundentemente y en el playoff ahí a ver de cómo nos toca, ¿no? Con los demás equipos.
0: Sí, y ya quedó un
1: poco atrás lo que es ese campeonato, ¿no? Y hay que, sí, y hay sí, que ir sí. renovando
0: también campeonato. Ya le vamos para...
1: picando a los 30 años. Sí. El año entrante serían 30. Digo, este sí, año sí, puede sí. pasar y yo veo el equipo ahí, ¿no? Pero si no, ya el año pasado, el año que viene vamos a estar celebrando 30 años del campeonato, ¿no? Eh, sí, que sí, que sí. siguen siendo... Grandes los grandes grandes eh, jugadores que recordamos con muchísimo cariño, pero pues sí, ya sería bueno renovar, ¿no? Tener un nuevo Gallardete en las vitrinas del conjunto tabasqueño. Sí, claro, y eso también te
0: ayuda para tener más sponsors y demás, y más más apoyo para, para el equipo.
1: ¿Cómo está la situación de los patrocinadores con Olmeca? Bien, bien, bien. Fíjate que a final de cuentas la temporada anterior eh, se traduce bastante en... Eh, la confianza de los patrocinadores para el club en esta campaña mucho más respecto a que la temporada anterior se han integrado nuevas marcas de, de gran prestigio, empresarios fuertes en el país, han apostado por los Olmecas. Y eso también te da un indicativo ¿no? de lo que el equipo empieza a representar eh, respecto a otros años. Ahí está la invitación, por ejemplo, a la Interliga con todo respeto a mi club, a los Olmecas, hace tres, 4 años eh, en este tipo de eventos, donde iba Diablos, donde iba Tijuana, pues eh, era muy poco probable que invitaran a los Olmecas, ¿no? Hay que decirlo. Y ahora este año se dio, no, Diablos, Tijuana, Pericos, Oaxaca eh, y Olmecas en un, en un evento de 15 días de, de, de muy buena categoría. Entonces, insisto, todos esos puntos, desde el año pasado, han ido dándole un plus, un plus a los Olmecas, que se está ratificando ahora, ¿no? Con, con el paso del equipo. Sí, me da gusto saberlo porque
0: eh, ahora sí que los Olmecas es un equipo de, de, de tradición en, la, en el béisbol de la Liga Mexicana y vaya que lo, los queremos ver siempre peleando.
1: Oye, desde el 77 la franquicia está de forma ininterrumpida, ¿no? En Liga Mexicana Bien. se dice fácil pero no ha sido sencillo desde el 70. El equipo estuvo un breve periodo en el 75, se va a la franquicia a otro lugar y ya vuelve en el 77 y no ha salido de la plaza, o sea son equipos longevos en, en el circuito veraniego. Eh, bueno, todavía lejos. Ayer veíamos que cumple casi 90 años de vida Pericos de Puebla, por darte un ejemplo, ¿no? La historia de Sultanes. Pero el equipo del 77 a la fecha tiene, tiene eh, temporadas consecutivas sin, sin faltar a una sola, por supuesto, salvo la de la pandemia, donde pues, la liga se detuvo por completo, ¿no? Pero, pero ahí han estado los Olmecas, altas y bajas, quizás más bajas que altas, pero... Eh, siempre con una plaza que tiene su sabor que tiene su chispa y no sin duda alguna y que y que siempre desde que llegó o se o regresó en el 77 se ha consolidado bien como una plaza siempre complicada para el rival
0: sí 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 con una afición fiel no eso
1: Porque también de acuerdo brava eh, las brava que
0: que teníamos por ahí en en, sí. en Sports cuando tuve un, un paso por 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 la empresa eh, caray, se veía al público fiel Siempre apoyando en las buenas y en las malas Y en las peores a los Olmecas
1: Así es, y, y sí, 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 muy fiel Muy brava la, pobre, eh, la afición, sin duda alguna Pero muy fiel, muy crítica, muy metida con el equipo Y eso es importante, ¿no? Esa interacción entre afición y, y directiva eh, Peloteros, cuerpo técnico De repente llega el momento en que eh, se incomoda la situación cuando el equipo no camina, es lógico también pensarlo así suele suceder, pero en estos momentos hay una comunión muy interesante eh, con el equipo desde el año pasado, o sea, hay detallitos, insisto, que se tienen que mejorar, que son evidentes, pero pues eh, en estos momentos la balanza está notablemente inclinada a, a un trabajo sólido que está haciendo el club
0: Sí, y qué bueno que se, se va trabajando, hablabas un poco de la, de la pandemia, ¿cómo los ha tratado ahora en, el, en los últimos meses este tema.
1: Fíjate que ha mejorado, ha mejorado un poco, ¿no? En, en, en términos de, de, lo, de lo normal, ¿no? Porque sí, pegó fuerte en Tabasco claro. el tema del COVID-19 desde que arrancó, bueno, a mí, a, mí, a mí me dio duda, a estas, a estas épocas, fíjate, hoy es 26 de mayo, yo el año pasado me ingresé al hospital el 27 de mayo. Eh, yo, yo estuve bastante, a mí, yo puedo... Yo puedo ya alzar la mano como sobreviviente COVID. A mí me pegó fuerte, mi querido Heriberto. Precisamente mañana se va a cumplir un año. Cuando yo ya dije no puedo más. Y me fui al hospital y estuve 13 días internado ahí. Muy cerquita la vi. Wow. Pero sí, sí, sí pegó fuerte, pegó fuerte. como que no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y al momento
1: cómo te sientes? ¿Has mejorado? Bien, muy recuperado. Muy recuperado. Tú sabes las secuelas que deja esto... Eh, cansancio y el cuidado y todo esto, eh, sí, a mí a me mí fue yo pensé malo como por ahí del 15 de mayo, se agudizó para el 27 donde ya me tuve que ingresar, vinieron tres, cuatro días muy críticos, donde pues, gracias a Dios logré salir adelante y después un periodo de recuperación yo, yo prácticamente el año pasado lo narré muy poco, Heriberto, muy poco porque la temporada arrancó el 21 de mayo, que es el día de mi cumpleaños fue el día que arrancó la temporada, yo ya estaba muy mal, y, y después entre el proceso de recuperación yo regresé a narrar que te gusta las últimas tres, cuatro series de la temporada y el playoff, Entonces, logré recuperarme para poder irme a los amochis que yo ya tengo dos años narrando la liga del pacífico con los cañeros, pero okay. sí, lo que fue el béisbol de los Olmecas veraniego, pues mucho tiempo me lo tuve que aventar por televisión porque no podía venir a trabajar, pero, pero muy contento de que la libramos, no a final de cuentas hubo mucha gente y me tocó, beber, me tocó vivir escenas dificilísimas, lo más claro. difícil de mi vida calle en el hospital, gente que, que lamentablemente falleció en ese término en que yo estuve internado, no fue nada sencillo, pero no, logramos salir adelante, ¿no? Entonces, sí, sí tengo mucha sensibilidad respecto a ese tema, porque Porque lo viví en carne propia, a final de cuentas.
0: Sí, qué bueno, nos da gusto que hayas, que hayas superado este, este tema, y, y bueno, ahora para, para lo que te dedicas, de estar narrando y demás, pues, esos pulmones tienen que estar al 100.
1: Es correcto, es correcto, es lo que después de que salimos del hospital y el, la primera valoración médica eh, y bueno, la primera, esta radiografía, no sé cómo se llama, de, de los pulmones, era era una cosa para llorar, tú te deprimías porque decía oye, no va a poder seguir trabajando y me decían los doctores, cálmate, que este es un proceso que va a tardar mucho, nada más hay que tener mucho cuidado y ya, pero pues si al principio decías, no, pues ya no va a poder trabajar, ¿cómo? Si tantito hablaba yo dos minutos y ya me estaba yo, estaba yo sofocado, estaba, estaba, estaba yo cansado, hermano, entonces, pero no poco a poco con trabajos de rehabilitación, también mucho trabajo que nos enviaron ahí los doctores que incluso aquí en el Juan Grajan en Tabasco, el, el hospital en, el, por excelencia para toda la ciudadanía y que se, se fue, enfocó en el COVID. Mis respetos son gente que yo hasta la fecha eh, valoro muchísimo y voy a seguir valorando por todo el trato y las atenciones que me dieron para para ayudarme a salvar la vida, ¿no? Pero sí, 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 la pasamos difícil y lo que dices es un punto importante, amigo, el factor de saber la incertidumbre si puedes, volver o no trabajar.
0: Sí, 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 es eh, fue un, es un tema, ¿no? Porque fue y sigue siendo un tema. Eh, Oye, y amigos que se han ido en este lapso, ¿no?
1: Sí. El COVID se ha llevado gente cercana, ¿no? Entonces, esto también se lo pone a pensar uno. Es, es realmente, no sé, realmente fue una pandemia brutal la que nos atacó.
0: Sí, y muchos, muchos aficionados al béisbol. De hecho, en, en mi regreso yo no fui la temporada anterior al, a, al estadio de, de los Diablos y ahora regreso y, y bueno, te vas enterando de que bueno, pues también, también la, la, la pandemia se, se llevó a
1: muchos aficionados. no o sea, así es, es horrible. luego hay gente que incluso no sabes, es verdad, ¿no? Sí, si te enteras de algunas gentes y de otras, gentes, no, pues falleció por el COVID y falleció porque... El... ¿Sabes cuándo yo le tomé, no que no le, tomo, le tuviera yo seriedad, sino que yo decía, bueno, ¿será que, que están...? tan dañina esta enfermedad, con este buen amigo, narrador de Televisa, hombre, Gerardo Valtierra sí. anuncia él, él, él anuncia que tenía COVID, haz de cuenta, y, y a los cuatro días estaban anunciando que, que era urgente donaciones de sangre, y hombre, a los dos días había fallecido, Gerardo, yo dije, hombre, esto sí. realmente es serio, ¿no? Y mira que al poquito tiempo me tocó a mí, eh, y luego pasa que, que se tarda mucho, se tarda mucho uno en, en reaccionar o decir, creo que la libro en casa, y luego cuando Estás en el hospital, te dicen, oye, un día más y a lo mejor no la cuentas, ¿no? Eh, y muchos amigos y conocidos se fueron por eso, Heriberto, porque tardaron, tardaron en ir al hospital, pero bueno, ni hablar son las circunstancias de, de enfrentarse a una batalla que, que mucha gente desconocía, ¿no? O que no, o que no estábamos preparados para, para afrontar como lo fue el COVID-19. Así
0: es, Diosco.
1: Y, y bueno,
0: ¿quién mejor? ¿No? Que tú que viviste y pasaste por toda este, esta situación de, de, del COVID,
1: para pues decirle al público ¿no? que sigan cuidándose
0: todavía. Sí, sí, caminan. no hay que bajar la guardia, no
1: hay que bajar la guardia con todo y que sean este, Tornado un tanto más flexibles, ¿no? las normas de, de, de cuidarse, el cubrebocas, que si los tapetes, que si el desinfectante, no está de más, ¿eh? no está de más y yo se los digo por mucha experiencia. Eh, es lo peor que te puede pasar en la vida esto, ¿no? Es una enfermedad realmente seria, donde tu vida pende de, de un hilo de, 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 en cuestión de horas, en cuestión de horas puedes perder la vida, así que no, no hay que bajar la guardia eh, para que esto no, no venga un rebrote que, que sería horrible sería, sería muy muy doloroso para todos, ¿no? Sí, 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 y, y bueno,
0: pues ahora sí que Cambiamos de tema, ya vimos esa, ese, ese tema especial contigo, Diosco, que eh, eh, para ti imagino fue muy 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 difícil, que bueno que te, que te lograste recuperar y, y que llegaste a ese cumpleaños otra vez, hace poco, ¿no? El 21 de mayo,
1: ¿sí? Sí, 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 por eso yo, yo platicaba con los amigos que fue un tanto especial, ¿no? Poder celebrar eh, mi cumpleaños 46 ya porque, eh, pues, pudo, pudo, pudo no haberse dado, ¿no? pero poco a poco uno recupera un tanto la confianza, no queda uno tanto golpeado físicamente como anímicamente, queda uno anímicamente muy muy sensible, pero uno tiene que reanudar su vida, tiene que volver a sus, act a sus actividades normales, y, y tenemos, si no darle la vuelta a la página por completo, porque como bien dices, hay que continuar con los cuidados y los detalles para, para evitar una recaída, pero pues tiene uno que hacer su vida, no hay de otra, no hay compromisos que cumplir en todos los aspectos de la vida. Pero, pero pues sí, 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 al, al arranque queda uno un tanto golpeado en todos los sentidos.
0: Muy bien, y continuando con el tema de los Olmecas de Tabasco en este saltando al diamante... El debate dedicado a los Olmecas de Tabasco. Y así vamos a estar eh, dedicando espacios a otros equipos. No nada más vamos a hablar de grandes ligas. No nada más vamos a hablar de los Diablos Rojos del México. Sino también de todos los equipos. ¿no? A darle eh, pues ese, ese espacio a, a todos los, los de al momento. Y como estamos en el debate, entonces, no, no,
1: Perdón, no te escuché bien.
0: Sí, como estamos aquí en el saltando al diamante, el debate y todo, a ver, coméntanos. estás muy metido con los Olmecas de Tabasco. ¿Qué le hace falta a tus Olmecas?
1: Bueno, yo creo que ha sido evidente, no eh, no ha sido la mejor temporada de Fernando Salas. Yo confío plenamente en lo que es Fernando Salas como un pitcher del 3 un tanto de agotamiento en el brazo Derrick Loop también ha tenido una campaña difícil, no ha sido ese zurdo dominante que conocemos, y yo también confío que él va a volver a, a un primer plano, pero si el equipo puede reforzar su picheo relevo intermedio, no me parecería nada mal, al día de hoy el picheo colectivo de los Olmecas es el quinto mejor de la liga, pero con unos abridores que han ido a la alza, ¿no? Eh, con el Alcalá, un colombiano que lo ha hecho muy bien, con Joan Illera, un cubano de, de prosapia de Polendas en Cuba y que está triunfando ya en México, eh, con José Marrujo, un mazatleco que está muy bien, Mesa, aunque ayer batalló, es un hombre que ya conocemos de, de calidad comprobada, lo mismo que Oramas, la rotación parece estar ahí a tono para ser competitiva, quizás sí yo fortalecería el relevo intermedio de la sexta en adelante, serían los detalles que yo en estos momentos cubriría, ¿no? Muy bien, y más ahora con la cibermetría, ¿no? Sí, mira, y mira con la cibermetría, y te voy a decir una cosa, eh, es desgastante el tema eh, eh, caluroso eh, aquí en Tabasco, bueno, en todo el sureste, creo que hasta en todo el país, mi querido Heriberto, pero acá son cosas de locos, eh, temperaturas de 40 grados, con sensación térmica de 45, 46, el desgaste es brutal, nos ha tocado en juegos, en sábado, en domingo en casa, cuando se arranca de día, que, y hay que decirlo, Mesa, oramas les ha costado llegar a cinco entradas, gente que tiene que salir de los encuentros. Ahora en esta gira larga, de nuevo juegos sin descanso, porque fueron los nueve consecutivos, Pedro Merez estuvo dosificando a la gente. Hubo días que no jugó, por ejemplo, robel Santos o Raico Santos. Y te decían, bueno, es que están lastimados. No, es que es un plan que tiene el cuerpo técnico de quitarle un poco de presión y darle un poco de descanso a sus peloteros. En el tema ofensivo, afortunadamente, el equipo es el tercero mejor de la Liga. O sea, han mantenido un nivel y al que traigas, ¿eh? al que traigas a jugar, hace el trabajo. Entonces, eso le ha permitido a Pedro jugar con la situación de los descansos para evitar que, no sé, pasada la mitad de la temporada haya gente que, que ya lo esté resintiendo de más, el tema de los catchers, tú lo conoces muy bien, amigo, el desgaste de la posición, eh, José Félix es un tipo que no se quiere salir de ningún juego, pero tiene que encontrar la manera, o encuentra Pedro la manera de darle descanso ahí, de repente usa Isidro Piña en uno, en un par de juegos, pero sí, ese es un factor a considerar también, no, no es que estemos diciendo que mira, no va a poder mesa, no va a poder orama, sino que no. el tema físico, les va a llegar a mermar, y ya y ya está pesando, y todavía falta una racha larga de oleada de calor en, en, en los siguientes meses, mí. Sí, todavía todavía falta, ¿no? Y hasta Derek Luke, ¿no? En lo mismo
0: que en Tabasco. Sí, 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 sí,
1: mira que él ya, él, él tiene un lugar muy bien ganado aquí con los Olmecas, Sí. con grandes trabajos, incluso cuando lo han requerido como cerrador y lo hizo muy bien, porque sabemos de la calidad de Derek Loop, hombre, aparte tienes el club con, con Loop, que es ya es un pelotero que no ocupa plaza extranjera, es un naturalizado, entonces sí. es cuestión de que él vaya ajustando sus cosas, él es un tipo muy abierto a la crítica, un hombre que interactúa mucho en redes sociales con, los, con la gente, porque te insisto, cuando la gente acá está molesta es drama. Y, y, y le hice sus cosas a los peloteros Y Luke dice, no, denme chance Yo me voy a componer, porque yo sé lo que soy Como pitcher, ayer por ejemplo entró Permitió una carrera y una otra vez Hombre, necesitamos que Luke No falle, pues sí, necesitamos eso Pero todavía está ajustando Y mejor que pase en esta primera Parte de la temporada, yo creo que ellos Tomen su mejor nivel esperándolo y conociendo sus facultades y su currículum deportivo, Heriberto, esperando que para la segunda parte de la campaña ellos lleguen a tono a sacar los amos a la hora cero, a la hora importante, eh, en el momento clave de un juego. no
0: Sí, eso es lo importante
1: los jugadores destacados, no que pueden estar
0: en un slum, ¿no? pero ya sabes que en los momentos eh, clave
1: van a levantar. Oh, y eso es, lo que, eso es lo que tienen los... Oye, mira, mira el ejemplo de, de Luis Felipe Juárez con Yucatán, yo lo pongo mucho. Ese tipo en, en el rol regular el año pasado pegó, creo que 8 con roles en toda la temporada, bateó para 2.80, pero en playoff él cargó con el equipo hasta llevarlos a la final. Eh, creo que pegó la misma cuadra, cantidad de cuadrangulares que dieron en el rol regular que los que pegó en playoff el Pepón. Eh, tipos que, que a la hora cero te van a hacer el trabajo. Creo que de ese nivel es Derry Gloop, de ese nivel es Fernando Salas. Entonces, si ahora no están en la mejor condición, buscar la manera de que lleguen lo mejor preparados a la parte final de la campaña.
0: Dios, pero nos hablabas de lo que le falta a los Olmecas de Tabasco. Y ahora, ¿cuál es el rival más complicado que ves? Eh, oye, en lo que es el roster, en lo que es el, eh, el rol de juegos de Olmecas y de cara a unos playoffs.
1: Oye, es que yo te podría decir que desde el arranque de la campaña hablábamos de un Yucatán y de un Diablos eh, Como los rivales más difíciles, ¿no? Porque el papel así te lo dicta, los rosters de los clubes así te lo dictan Con Diablos no se han enfrentado hasta el martes eh, Con Yucatán sí ha habido rivalidades y Tabasco las ha dominado porque Yucatán insisto no ha estado en su mejor nivel sin demeritar a nuestros Olmecas ¿no? que, que, que están mostrando ese nivel sensacional yo te pudiera decir en estos momentos eh, Yucatán y diablos pero no están en su mejor momento, pero si vamos a los rivales que Tabasco enfrentado no, es una pelea de perros diría por ahí un conocido narrador eh, de béisbol, un buen amigo de nosotros eh, porque Tigres ha mostrado mucho balance en todas sus líneas ahí está el Águila también eh, el propio Campeche, Campeche le ha jugado tremenda pelota a Tabasco y viceversa. Yo en estos momentos, yo veo a la, a la zona sur muy pareja, eh, tal vez un poquito rezagados, con todo respeto, que no que no, que no esté que aún así en el standing están más arriba que por ejemplo ya los y, y, y Yucatán, León, o el propio Oaxaca, pero eh, son, cualquier equipo te puede, te puede ganar, eh, te, cualquier equipo te puede ganar, eh, incluso han, han sido series calientes, tanto en lo deportivo como en el tema de que ya te quedé viendo feo, o sea, esas rivalidades, Heriberto, que van creciendo al momento de que se pone tenso desde que saltas al terreno, porque sabes que estás enfrentando a un rival, a un rival que te puede dejar fuera en el camino más adelante... Claro o que es importante ganarle ahorita para echarlo para abajo, así de ese nivel se está tornando la situación ¿eh? eh con Campeche han habido ahí, eh, dime si diretes, con Yucatán ha pasado, con Tigres ha pasado ha estado un poquito más calmada la cosa en ese sentido con Veracruz, pero en lo deportivo eh, se ven cosas muy parejas yo en estos momentos no me atrevo a decirte a qué rival veo más más complicado, porque todos, todos han tenido su grado de dificultad, mi querido amigo
0: sí o sea, al momento ni un equipo te
1: quita el sueño. O, a, o al revés, o todos, o todos, todos se ser? El sueño. O, con, con Puebla, con Puebla también ha sido batallas muy buenas, eh. Con los pericos desde la Interliga y un buen pique ahí, y ya, ya, ya han pasado cositas con los pericos que aparte traen la espinita clavada con Tabasco Heriberto, que el año pasado los eliminó en la primera ronda, ese equipo es equipo fuerte, batea, eh, su picheo no, no anda mal, y mira que esa plaza es difícil para el picheo, eh, yo yo insisto, no me gustó el término, ninguno me preocupa, y a la vez todos a la vez todos, o sea, la pudiera vez ser todos. ¿no? medio complejo el, el, la manera de, de decirlo, no, pero sí, sí yo, más bien lo veo parejo pues, vamos, vamos es, a esperar así. cuando vayan 60 jueguitos, a ver qué ¿Qué onda? A ver le, cómo va, ¿no? Le haces el podcast con Charlie y ahí para pa que para que te des una idea de, 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 de la mitad de temporada más adelante cómo va el asunto. Sí, sí, claro,
0: claro. Y, y ya está pendiente, de hecho cerrado. Esperemos que pueda Charlie Levy este, acompañarnos. Yo te lo cuadro, es lo es difícil
1: en su agenda, pero yo te lo cuadro, no te preocupes.
0: <risa> sí, 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 ahí en Publimentos Deportivos lo recuerdo muy bien con los
1: tigres capitalinos en aquella, en aquella sí, muchos años de los, Joe tigres, sí,
0: con
1: los Diablos. Sí, 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 una buena, esa, buena época esa, ¿no? Sin demeritar a nadie, ¿no? Pues yo sí, recuerdo sí, esas sí. etapas de Joe Flores, de Charlie, eran, eran fabulosas, ¿no? Cuando empezaban sí, las sí, crónicas sí. viajeras, ¿no? Creo que ellos fueron como precursores de esto, ¿no?
0: Sí, sí, con las crónicas viajeras y demás, a mí me tocaba estar en cabina en aquella ocasión. Con el buen Porti
1: Villalay, en Publimentos... Oye, pero ahí empezaron ya, muchos mucho que ahora son muy famosos, ¿no? Sí. Guillermo Delis, toda esta gente empezó ahí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, este, pues todos, el mismo Álvaro... Álvaro, Álvaro Mor
1: Morales.
0: Álvaro Morales, ¿no? Que también, también inició con el béisbol. Ahora anda fútboleando y todo, pero él es... Oye, ¿A ti, no tocaron,
1: a ti no te tocaron los previos de, 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 de los Juegos de Valenzuela, ¿verdad? ¿En dónde? narrando En eventos. En en... No, me tocó, me
0: tocó ya la parte final De, de, de los Dodgers todavía este, En las Ajá. narraciones Nosotros estábamos en cabina eh, De Diablos Ajá. o de Tigres Porque vemos a él y le tocaba la cabina De, de, de Tigres Y Ajá. a la vez existía otra cabina Que pasaba, se transmitían los partidos De los Dodgers de
1: Los Ángeles Esa fue una época muy bonita También la recuerdo muy bien todavía muy, muy bien. La parte sí, final sí. de Valenzuela, ¿no? Muy bien, dice. Sí. La parte final, y todavía
0: cuando ya estuve en, en Publeventos, ya no estaba Fernando. ¿no? Sí, andaba,
1: no, ya andaba. Arriba de los 90, y ¿no? Ya había
0: pasado por los charros. Ajá. Sí. Y, y, y demás, pero, pero sí todavía me tocó la recta final en Publeventos Deportivos de Los doyos de Los Ángeles. Y de hecho, transmitimos la serie del Subway. La de me Metz. Con en Ajá. Ah,
1: Metz, claro, perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí.
0: No, pues ahí está el hombre Perfecto. cuando lo requieras acá. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, eh, Diosco. Pues como siempre, un gusto saber de ustedes, saber que están bien, ¿no? Yo no sabía todo lo que, por lo que habías pasado con, con la pandemia, Diosco, pero la verdad me da mucho gusto que, 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 que hayas librado esa, esa gran batalla y que sigas todavía con tus Olmecas de Tabasco y de libros. ¿Cómo, cómo andamos? ¿No? Si has eh, publicado algunos.
1: Andamos, tenemos hace rato un proyecto larguísimo de la historia de la franquicia de, de Tabasco en Liga Mexicana, muy avanzado. No se ha logrado cerrar, pero sí tenemos bastante documentación con amigos, precisamente con Charlie Levy, con, con Irán Berman, que es mucho rato aquí en Tabasco. Eh, historia de la franquicia la tenemos ahí muy adelantada, a ver si alguien se anima. Por ahí andamos, por ahí andamos y también en, en, te decía que los últimos dos años me ha tocado irme a la, a la Liga del Pacífico con los cañeros de los mochis y yo creo que vamos para un tercer año para allá. Pero sí, como diría alguien por ahí, ¿no? Siempre es importante para un, una, un ser humano escribir un libro eh, y, pues, ¿por qué no? Sí, creo que en algún momento habrá oportunidad.
0: Claro, claro. Sí, 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 recuerdo,
1: ¿no? De hecho, eh, algunos, eh,
0: después del campeonato de los Olmecas, ¿no? Sacaron, sacaron, sacaron libros de Olmecas.
1: Sí, cómo no, no, no. Hay varias, varias, varias obras ahí respecto sí. al conjunto tabasqueño muy interesante. Eh, esta compilación que nosotros tenemos que que engloba mucho material fotográfico incluso inédito que no hemos eh, que no hemos sacado eh, y como una recopilación temporada por temporada. Pero bueno, sí, se nos ha complicado un poquito por por B, o por c cualquier situación no se ha dado. Pero yo creo que en algún momento vamos a vamos a poder completar esa retrospectiva general de lo que ha sido la, la organización de Tabasco y Tabasco como Estado en Liga Mexicana
0: Muy bien Diosco y ya, ya estaremos molestándote también, digo todavía en la, de, la, de la temporada pero también con los cañeros de Mochis, ahora estás en Olmecas no tocamos tema de Mochis
1: pero, sí. Pero sí, 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 también. sí, claro lo hablamos con mucho gusto ya de, de octubre en adelante nos, nos metemos de lleno con, con los cañeros los cañeros de los Mochis allá allí en la Liga del Pacífico. Con gusto, claro, Iberto. Que, que de hecho tienen cambio, ¿no? Cambio de presidente
0: de la liga.
1: Bueno, de presidente no, cambiaron de manager. No, no, en la liga. Ah, bueno, la del Pacífico sí, bueno, la liga la como tal salió Omar Canizales, ¿no? Después de una, creo que muy interesante gestión, y ya veremos sí. que vienen los, los nuevos tiempos de los cañeros, que necesitamos que, que vuelvan al, al, al sendero protagónico también. Alguien me decía, Liberto, que yo soy el que los trae salados. Dos años que he ido para allá y los dos años han quedado en último lugar, pero esperamos que, que se quite la malaria en ese invierno. No, hombre, qué crueles, qué crueles son los sí, que Sí, no se que me, me digas. Sí, sí, no, no, son malos los compañeros, pero bueno, re, espero revertir esa situación en lo que viene. Esperemos que sí. Dios, con algo más que
0: desees agregar, en este saltando al diamante el debate,
1: no, pues, pues muy contento con, con la invitación, Heriberto, y, y saber muy bien que sigues ahí, bien cimentado en MBS, en las transmisiones de, de Lucha Libre, ¿no? y otros sí, eventos tal. deportivos, eh, y ojalá que pronto regreses al béisbol, porque pues es un compañero que sabe de lo que habla, eh, gente que le gusta y preparar en el béisbol, y, y ojalá tenerte pronto de vuelta sería fabuloso, amigo.
0: Gracias, gracias Diosco. Y sí, ahora con estos espacios en las redes sociales y demás, ya estamos eh, regresando claro. al tema de saltando al diamante, ¿no? que de hecho son eh, los orígenes fueron solo diablos
1: y no, es correcto cara. es correcto no ya, ya, ya hay una baraja más interesante no para hacer algo eso. eso 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 es de lo, de lo bueno que nos dan estos tiempos no tan modernos eh. encontramos una opción no para, para poder este, seguir haciendo lo que nos gusta en este caso a ti el tema del béisbol y bueno te felicito porque eso habla ¿no? del compromiso que tienes como comunicador con el rey de los deportes
0: gracias Diosco pues eh, vámonos no te agradecemos
1: no que muchas veces
0: con con nosotros y la verdad le deseamos lo mejor a los hormigas de Tabasco sabemos que es una organización que ha trabajado le ha costado trabajo a lo largo del de, del tiempo no por los resultados deportivos y demás pero sabemos de ese de ese trabajo Diosco y sobre todo de ustedes no está en esta parte de los medios de comunicación que, que vaya se dice fácil pero no es tan fácil
1: no para nada, ahí vamos, ahí vamos esperando que los Olmecas mantengan el nivel y que, y que podamos pronto hablar ya de un nuevo campeonato ese es el sueño que tenemos
0: Muy bien, perfecto, así que llegamos al final de Saltando al Diamante el debate, los esperamos la próxima semana, recuerden, ya regresaremos con los eh, francomentarios en Saltando al Diamante los lunes y los eh, jueves ya sabemos que siempre, siempre tenemos ya la, la entrevista en esta ocasión, damos las gracias a José de Zorita. Eh, pues eh, parte importante de los medios de comunicación de los Olmecas de Tabasco muy bien Diosco, gracias gracias mi querido Heriberto, un abrazo muy bien, bye bye